0: Det glömmer vi bort för att materiella saker är så tillgängliga för oss idag i västvärlden. Vi behöver knappt spara. Förr i tiden när man kanske behövde spara kontra att gå in till banken och ta en kredit. Då hade man den här sträckan av sparande där man verkligen kunde visualisera hela processen. Jag tror både
1: och, det beror på syftet med konsumtionen.
0: Men vet du, det här med barnens behov, det är också en så intressant materiell sak som jag har tänkt på väldigt länge. Det behöver inte vara material? det handlar också om hur mycket tid man lägger ner på sina barn. Och en avvägning mellan ens eget välmående och barnens tillfälliga välmående.
1: För vem skulle jag göra det här? Alltså, talar jag om för mitt barn nu att den inte är kapabel? Eller talar jag om att jag bryr mig? Alltså, den balansgången är ganska svår.
0: När du tar kommando över ditt eget liv och känner dig nöjd. Det är så många statussymboler som går upp rök som verkligen blir den nakna kungen. Hej Jessica! (laughs) Hej Tanja! Hur är det? Det är bra, det är faktiskt jättebra. Hur är det med dig? Det är bra. Mm. jag märkte idag att, att äh, hettan har gått ner det, temperaturen har s- ja. kommit ner lite grann, det är väldigt skönt för hjärnan tycker jag mm. man tänker på ett det helt var annat redan i går, ja. Ja. jag tycker man märker det väldigt bra man blir piggare på något sätt också ja,
1: ja men verkligen det hjälper ju. men även om det har varit magiska dagar, oförskämt härligt
0: absolut, alltså jag förhåller mig till väder på sådant sätt att man måste hitta bra Alternativ för alla slags väder För att i Sverige där väderlekarna mm. är ganska häftiga ändå Mellan säsongerna och så
2: mm.
0: Man måste kunna tycka om alla årstider Och alla väder
2: Verkligen
0: äh, och Då ja. får man ju alltid en trevlig överraskning när det skiftar För då kan man ju se fram till nya grejer Som man kan upptäcka om med de väderlekarna mm. liksom Så det är ganska skönt mm. äh, Precis Men äh, ska vi säga varmt välkomna Välkomna till, till Ansvarsfalen <laughs> Vi kommer inte kunna sänka det här. Nej. märker jag. Nej. <laughs> Jag ute på landet nu ett tag och tycker det är fantastiskt skönt så har jag märkt en sak att eh, mina krav för det materiella och mm. för perfektion inom vardagen på något sätt och städningen och sådär de har, eh, de har tryckts tillbaks lite och jag tycker det är ganska skönt. Mm. Eh, jag kom från en plats där jag levde i liksom nyrenoverad lägenhet lägenhet och det var inga skavanker och jag var väldigt noga med att få allting städat och klart och så. Mm. Men jag märker att det är mycket skönare att inte ha det måttet i sitt liv. Mm. Och det måttstocket. För att jag tror nästan att det är skönare på vissa sätt att inte ha så höga standard. Mm. I vissa aspekter av sitt liv. Så att man inte tvingas att lägga så mycket energi på det. Mm. Och det är väl dit jag vill att vår podd ska styras åt idag. Ja, perfekt. Så lite icke-materiell mm. och hur man får lycka lite inifrån- mm. Kontra materiell status. kanske. Mm. Jag vet ju att du har alltid varit en människa som jag har sett f- upp till när det gäller sånt. Du lyckas ju väldigt bra att fokusera din energi på sånt som faktiskt levererar mest avkastning till dig inom dina mått. Eh, vilket har i mina ögon gjort att du aldrig har stört överhuvudtaget av den typen av eh, pussel som jag vet att många av mina andra kompisar är väldigt noggranna med. Och du har haft en väldigt fantastisk filosofi kring det. Du, du har ju alltid sagt att det handlar inte om att jag inte vill ha det rent eller perfekt i vissa delar av mitt liv som skulle kunna vara bättre. Det handlar om att jag prioriterar annat.
2: Mm.
0: Och när man tittar på dig så ser man ju det är väldigt starkt. Du har ju fantastiska relationer. Alltså alla relationer du har mm. har ju blivit mycket bättre bara frodas genom åren det märker ju hur, du, hur väl du tar hand om dina relationer med vänner och, och nära och kära
2: mm-hmm.
0: du har ju ja men jag tycker det jag har ju hört dig prata och du är ju så mån om andra och jag har ju folk på jobbet som vi känner båda två som alltid säger men Jessica hörde av sig hon var så gullig och liksom, du är väldigt mån om de här sakerna som folk har en tendens att släppa till förmån för att de är lite trötta på pus och jag har annat i skallen. Du prioriterar aldrig det materiella på det sättet.
1: Nej, alltså väldigt... Jag prioriterar, nej, inte före relationer, och inte för häl- liksom hälsa och alltså, livet, eller vad man ska säga. Men det är väl klart att liksom jag, tyck- jag blir ju störd absolut av att det är stökigt och att jag, jag vill ju städa och liksom så. Men jag tänker inte tacka nej till någonting eller och sidosätta relationstillfällen för att städa eller och sidosätta träning för att städa utan då får städningen alltså det är ju inte så här att, att det liksom blir alltså det finns ju många som har stökigare än vad jag har jag inte.
0: Jag ville inte att det skulle komma åt att jag att det skulle framstå som du världens sökaste person. Det är du verkligen inte utan vi pratar verkligen om så här fin putsmarginal här. Nej, men, nej, men jag, jag kanske kommer ut för det. Fel finns med ju det är väldigt många som är
1: också renligare än vad jag är liksom. men, men just det att att jag tycker att det blir fel prioritering att mm. stå och skrubba köksluckor istället precis. för att träna eller Äh, träffa kompisar eller måna och, mm. eller göra något med sina barn eller så. Men det optimala är ju att få in allting.
0: Jo, absolut. Men vi, vi måste ändå förhålla oss till livet att det finns inte alltid utrymme Nej. tidsmässigt eller Nej. ekonomiskt. Liksom jag... Att få allting perfekt. Nej, och det man har måste... Precis, och man måste vara noga med hur man balanserar den leken just med barn mm. och eh, kontra vad man tar hand om. Men mm. vi har ju båda lyssnat på en fantastisk eh, sommarpod, eller sommarpratare som eh, mm. nu kommer du komma ihåg namnet, men det är inte jag mm. som pratade om att oavsett hur mycket saker man har i sitt liv mm. eh, så handlar det om att hög standard gäller att kunna ta hand om det man har. Mm. Det behöver inte vara världens bästa Nej. saker, men att man måste ändå respektera dem även om man Precis. skulle varit mycket bättre och ta hand om dem och det är där den höga standarden och någonstans
1: lyckans kärna också sitter att man tar hand om det man har. Ja, det var ju Raymond Algren som har pratat. Men Just där det. kan jag ju villigt mm. erkänna att jag håller inte alltid hög standard. Alltså han tar ju exempel med sin bil och så här. Alltså, min bil är ofta väldigt rörig. För att dels så är det alltid någonting som ska till grovsoporna. Dels så mm. äter barnen i bilen. Mm. Eh, dels så blir det så här, oh, det här kan ligga kvar här för jag ska ha det om två dagar igen. Där är jag ju också väldigt effektiv. Om jag ska ha mm. en grej snart igen, då ja. lägger inte jag energi på att ta undan det och ta fram det igen. Utan då får det stå framme tills jag, alltså om jag ska ha det snabbt. Eh. Jo men den höga standarden
0: hos dig Blir ju då att du hinner ta hand om Väldigt många saker Alltså handen på hjärtat. Du har ju tre fastigheter som du tar hand om Mm för ofta så tar du hand om dina föräldrars hem, eller fyra till och med, när de är borta. Och sen så du, du är ju där väldigt mycket att ta hand om det när de är borta. Du har din, ditt sommarställe, du har din killes sommarställe som ni båda tar hand om och du har nu ditt nya hus. Så att, eh, att du inte alltid har <laughs> fläckfritt i din bil, det är kanske inte det som är den höga standarden. Liksom.
1: Nej men då kanske jag heller prioriterar att det är... In, att det är... Eh, väldigt rent och städat inne i huset istället, för det betyder någonting Precis. för Danne. Så då kanske jag offrar att städa min bil för att jag ska ha de 20 minuterna till att städa inne istället. Så att ni
0: kan ha en fin frukost
1: liksom, och så vidare. För att jag hinner har... inte med allt
0: liksom. Ja precis och det, det är nog ändå en väldigt sunt tankesätt att man måste redan, eh, men det löper lite grann i det vi pratade om vår värdegrund, att mm. om man inte har sin värdegrund satt för sig och sina mål, sina kärnmål mm. satta i sig eh, för, för sig själv, då blir det väldigt svårt när man hamnar i en stressig situation där man måste prioritera. Mm. Att man inte har ett schema som man prioriterar. Då hamnar man rätt lätt i frustration. För att man känner att oh, allting faller genom händerna på mig. Mm. Men det har ju du. Du, du skattar ju relationer väldigt högt. Samtidigt mm. som jag har sagt satt min personliga schema på. Att, liksom, att jag måste alltid tillfredsställa mina egna behov. Som ofta handlar om balanserad trötthet. Mm. Öh, kontra mina mål. Mm. Så att där är det också. För mig är en hög standard att det första... Mm. I första skedet det hand om min mentala hälsa och mm. jag kan inte alltid springa runt och ta hand om alla vrår av mitt hus. För att ibland måste jag lägga mig ner och vila för att inte balla ur mm. på mina nära och kära mm. och ha kvali- orka med kvalitetstid och bygga de typer av relationer istället. Mm. Men om vi vänder oss till de österländska filosofierna och framförallt buddhister så har jag varit och... På Youtube har rotat lite och, pra- och såg en buddhistisk munk prata om, eller lyssnat på en buddhistisk munk prata om materiella ägodelar till exempel. Och mm. där förklarar han ett väldigt intressant en väldigt samband som är i och för sig självklar men som ändå var väldigt bra att stanna upp och lyssna på. Det handlade om att materiella saker, de äger väldigt få ägodelar, mm. de har... Två uppsättningar av rockar. Som ena används som en kudde. Mm. De har någon matskål eller kök där de lagar sin mat. Och så har de väl sina så här böne, mm. jag kommer inte riktigt vad de heter, pärlor. Mm. Och det är i princip det. De kanske har någon skärp och lite sandaler också. Men då, han menade ju på att för dem äh, var det väldigt viktigt att så fort de kommer upp på morgonen. Dels inte komma upp det första de gör. Mm. Vilket motsä, äh, motsäger många västerländska livscoacher som jag har hört. De säger att man ska direkt komma upp. Mm. Nej, de menar ju på att man ska vakna upp men inte öppna ögonen och bara ta in dagen mm. först. Mm att liksom landa sig i sin egen värdegrund och i sina egna sanningar i huvudet först, koppla på det
1: Men är det, det inte det bara... man gör när man liksom, eh, ligger kvar i sängen och försöker vakna till liksom. att man kanske inte tar fram telefonen liksom. man bara ligger och typ blundar men försöker vakna lite långsamt Jag
0: vaknar ju inte på det sättet om jag har vaknat då går jag gärna
1: upp på en gång ah, Det beror på hur trött jag är Alltså, men om jag ah, fortfarande ah. är lite trött, då har jag behov av att vakna långsamt.
0: Men ja, och de, menar, de vaknar ju alltid väldigt tidigt, de här när vi pratar, liksom mm. 4.30 kanske. Mm. Men oavsett när man går upp, det, de, de, de understryker verkligen vikten av att gå inte upp för fort, börja inte göra saker, utan kom i kontakt med dina mm. sanningar mm. och din verklighet mm. först. Mm för att det sätter ju grunden för hela dagen på något sätt undermedvetet så att man ska ta det lugnt bara mm. ge sig själv tio minuter och landa i det, det du vill att den här dagen ska bli. Mm. Ja det var väldigt vackert sagt och sen så upp och bädda sängen.
2: Mm.
0: Och bädda sängen är ju det här som de pratar om att oavsett hur många äg och det är lite grann som det som uh, faller tillbaka på det man pratade om att oavsett hur många äg man har få eller många så måste mm. man ta hand om det.
2: Mm.
0: Uh, för ett tecken på att man inte tar hand om vissa saker kan ju vara att man faktiskt inte behöver dem i sitt liv och då måste man prioritera om. Mm. Och kanske skänka det till folk som faktiskt behöver. Mm. Och prioritera om vad är ens egna behov här i livet. Men de plockar ju undan det här och sen så pratar han om de här materiella sakerna och sa att oftast ju fler saker vi har... Mm. Desto mer dränerar det oss på energi. För har man en ribba för en viss standard. Då kommer alla saker du äger på ett eller annat sätt kräva underhåll. Det är ju väldigt rimligt.
2: Mm.
0: Men man förlorar sig ofta i det. Man kan inte bara köpa en studsmatta till barnen. Och tro att, ah that's it. Utan man måste alltid tänka så här. Har jag möjlighet att underhålla? Mm. Har jag möjlighet att underhålla en båt? Det, det har inte allt att göra med själva båtköpet. Eh, har jag möjlighet att underhålla... Det glömmer vi bort. För att mm. saker, materiella saker är så tillgängliga för oss idag i västvärlden. Vi behöver knappt spara. Mm. Förr i tiden när man kanske behövde spara kontra att gå in till banken och ta en kredit. Då hade man den här sträckan av sparande där man verkligen kunde visualisera mm. hela processen.
2: Mm.
0: Nu kan man få infall hetshandla någonting och sen istället för att bli lycklig av det känner sig mer fångad i mm. ägandet av de föremålen. Mm. Uh, så där pratar ni om att överväg verkligen vad du behöver i ditt liv för materiella saker dränerar en mm. <coughs> ja, jag har totalt fått från för växter nu, mm. jag har ju skaffat så många växter och jag tycker Oj. det är jättekul för det är första gången i mitt liv ja. som växter faktiskt blommar hemma hos mig de, de vissnar inte, de Nej. dör inte bort utan de frodas så fint och jag får en kick av det, det är liksom att hålla dem vid liv och de ger sån respons och jag har aldrig varit en sån människa. Nej. Men jag märker ju att jag måste ju åka hem uh. och vattna dem. Vilket håller mig tillbaka. Uh. Uh, och det är en avvägning som jag måste ta. Kommer jag kunna vara växtmänniska eller kommer jag behöva välja bort det? För så mycket avkastning som de ger mig så är det också någonting som binder mig fast vid en fastighet. Uh. Alltså vid hem- för att faktiskt vara hemma och vara tillgänglig. Precis som med mina kinchillor som är bedårande och älskar dem jättemycket. Men jag känner just nu
2: uh.
0: att jag har inte den tiden att ge dem. Nej. Och där är jag det tacksam att jag skaffade husdjur som inte kräver jättemycket emotionell Nej. Uh, bonding. Så. Men ändå, de är ju levande djur, jag måste ta hand om dem. Uh. Men det, det är verkligen intressant. Medan vissa saker som att liksom hålla perfekt ordning i min garderob eller det, det ena och det andra. Det har ju fallit tillbaks verkligen.
1: Uh.
0: Det, jag gör ju det fortfarande men det är inte lika viktigt. Liksom. Jag är Nej. Lite, eller mycket lättare att prioritera bort. Uh. Men tror inte du att det handlar också om att ju mer roligare saker man hittar. Uh. Desto mindre betyder den här vardagsperfektionen
1: för ens för välmående? Jag tror både och. Alltså, det beror på syftet med konsumtionen, men köper du saker som du de facto behöver alltså för att underlätta din vardag mm. så gör det ju att du slipper andra orosmoment. Alltså så att du kanske inte blir lycklig av själva grejen. Men du slipper stressas eller liksom de oron när du inte har det. Eller när saker inte funkar liksom.
0: Jo men då pratar du om liksom underhållning av saker och så. Men jag tänker överlag att ju mer man hittar sig själv och det man är lycklig av att göra. Desto mindre blir det viktigt med den här ordningen och prioritera städningen. Och, förstår du? Och tänka med så.
1: ja men alltså, Det kan ju fortfarande vara viktigt, men det behöver inte bli så här orimligt viktigt. Alltså, mm. alltså det säger ju inte vem du är. Eh, på, på, absolut, det är klart att det säger vem du är om du verkligen är så här. Men om vi, vi håller oss inom en normal om det är 100% Span, städat ja. eller 90% städat. Mm. Alltså det mm. spelar ingen roll. Eh, Förutom att du kanske vid den här 101%-städningen- är en lite stiffare människa. Liksom. Mm. Eh, så att det är väl klart att... Det är väl lite mer avslappnad då- om du klarar av att ha dem till 90% istället. Mm. Eh, tänker jag. Eller om jag bara ser folk runt omkring mig. Eh, de som har 90% och de som har 100%. Eh, men det hänger ju också ihop med... Liksom, är du en sån som lever för andra? Alltså, mm. Prioriterar du alltid... Liksom dina barn, din familj, att du liksom, och inte, det är klart man ska prioritera sin familj och så, men jag tänker så här: när du till och med prioriterar deras eventuella behov, alltså det finns inte mm. ens ett uttryckt behov, utan det, eventuellt så kanske den behöver min hjälp här, så då kan mm. inte jag göra sig och så, liksom. mm.
0: Men... Men vet du, det här med barnens behov, det är också en så intressant materiell sak som jag har tänkt på väldigt länge. Det behöver inte vara material det handlar också om hur mycket tid man lägger ner på sina barn. Och en avvägning mellan ens eget välmående och barnens tillfälliga välmående. Där har jag verkligen liksom gått in väldigt starkt i att tänka på att du ditt barn i bästa fall kommer behöva dig som säkerhetsnätverk hela sitt liv så länge du finns. Är inte det också ditt ansvar då att se det stora hela och avväga vad du behöver för att kunna räcka längre
2: mm.
0: uh, versus de här snabba barnkalasen som gör det jättestressade eller... Någon annan liten grej som du känner... Men jag orkar verkligen inte. Men så tittar barnen... Underläppen darrar. Att barnens underläpp darrar... Det är en ganska vanlig företeelse. Det är en del av deras överlevnadsstrategi. Deras släppare darrar. (laughs) Flera gånger per dag, höll på att säga. Men men, om du verkligen har kommit till det stadiet... Där du känner att jag behöver min tid... det är väldigt viktigt tror jag att för ditt eget välmående för att det inte blir bitter mm. ta dig i första hand.
2: Mm.
0: För att om du inte håller den höga standarden gentemot dig själv mm. så kommer du föra över det här beteendet till dina barn mm. vare sig du gör medvetet eller omedvetet. Mm. Så att din äh, det högsta ansvaret märker jag nu i, min, i mitt huvud blir ju att det hand om mig själv. Mm. För det är först då som jag kan bli som starkast och inte svika när de andra verkligen behöver mig.
1: Men hur tänker du då kring det här med liksom, alltså att du har ju upptäckt nu att, att det materiella skalas av mer och mer och att det liksom, eh, men jag tänker också på det här med barn, att de verkligen om de verkligen behöver oss, att man misstolkar också. Eh, mm. Jo, men det det. Tror jag. jag har en kompis som eh, vars dotter mådde jättedåligt och hon var inne hos henne varje kväll och flera timmar låg bredvid henne och pratade för hon kunde inte somna. Och, liksom så här. Mm. och sen så till slut hon bara, jag orkar inte mer. Eh, och sen så hade hennes psykolog så här, men, men gör inte det, säger du. Jag orkar inte ikväll.
2: Mm.
1: Och det som händer är att dottern somnar och sover jättegott. Mm. Och då blir det liksom så här, okej, okay, men då har du visat henne att hon kan. Det du visade mm. henne innan var att hon inte kunde. Alltså mm. att hon behövde dig. Mm. Eh, och det där skapar ju vi föräldrar också. Det där är en balansgång tycker jag. Att så här, för vem skulle jag göra det här? Alltså, mm. Talar jag om för mitt barn nu att den inte är kapabel? Eller talar jag om mm. att jag bryr mig? Alltså den balansgången är ganska... Ja,
0: och där, jag är ju i en väldigt liknande situation. Elisabeth är nio, hon mm. vägrar sova ensam. Mm. Det har blivit starkare och starkare på senaste tiden. Mm. Jag ligger i skilsmässa eller vi håller på just nu liksom, mm. och flyttar, vi har precis flyttat isär. Mm. Och, så att, och det är sommarlov så att nya rutiner har ju verkligen inte satt sig. Hon är ett väldigt Kreativt vakuum mm. att saker händer lite spontant varje dag, vill jag kalla det för. Mm. Men då blir ju den här sova grejen en svår grej för henne. Dels så vet hon inte alltid vart hon kommer sova en natt. Mm. Fakti- faktiskt. Men, men sen så är det en trygghet för henne att hon i alla fall vet att hon kommer sova med en vuxen. Mm. Det är hennes grepp om verkligheten just nu.
2: Mm.
0: Och jag tänker så här: att jag vill inte greppa. Det, för jag är ju jättetrött på det. Jag sover inte alls bra med henne. Mm. Och hon sparkar ja. och vi har pratat om det. Hon är väldigt medveten om det också. Mm. Jag vill inte sova tillsammans med henne. Mm. Men jag tänker så här, som en vuxen människa, som en ansvarsfull människa jag måste ju kunna ge henne något annat mm. istället. Men är, kan hon så, sova
1: brev, alltså så här på en madrassbrev eller
0: sånt? Jag kan sova på en madrassbrev, absolut. Det är inte hon. Mm. Men jag kan sova på en madrassbrev och det funkar bra för henne. Mm. Men det gör ju fortfarande att jag sover på en madrass. Mm. Eh, ja, och men... jag vill gärna bara få sova i min säng.
1: Ja. Jag, vet, jag tror att jag är ganska liksom, lyckligt lottad, eller vad man ska säga. för att jag... alltså, Luddes barkass ju och far ju runt som en ja. bild. Liksom. Och han sover ju gärna med mig om jag sover själv. Eh, mm. Men det stör inte mig jättet. Alltså, jag, jag, alltid... jag har ju sovit mm. med mina barn i 14 år nu. Så det är mm. liksom jag har vant mig. Mm. Men jag sover ju ja. för sig ganska liksom, tunt eller lätt. Mm. Liksom. Och jag störs inte så mycket om någon liksom, när de kommer hem från krogen här liksom, passerar förbi utanför mm. och pratar högt och spelar musik. och så. Här. Eh, men jag är väl så trött hela tiden. Så, ja. Alltså Danne kan ja, men Jag störs inte heller. Han kan... Det
0: stör inte mig. Nej. Nej. Men jag känner så att just uppvaknande och insomnande, det är min min tid. Mm. Och det vill inte jag dela med mitt barn. Nej. Och uh, uh, alla funkar olika. Jag, jag behöver space själv. Uh. Uh, och jag tycker att det är ganska mysigt att prata med henne i precis innan hon har lagt sig och mm. uh, det
1: tycker jag, Men då vill jag sen gå tillbaka till min säng. Mm. Jag har inga problem med att lägga alltså jag, <laughs> ja. jag kan inte natta barn. Jag så jag, det, då är det nästan skönast för mig att de bara l- ligger i min säng och så
0: <laughs> natta, natta vill jag absolut inte göra. Så här, sitta och vänta tills hon somnar utan att somna själv. Nej, men jag kan prata en stund med henne innan. och så där. Mm. Jag ha lite av, nedvärmning. Ah, det är inga problem. Men för mig just nu... Alltså, det är ett problem som jag, för mig som jag kommer att ta tag i. Eh, men jag vill inte... Ta det utan att kunna ge ge några andra rutiner tillbaka. Och just nu känner jag att jag inte är där. Och därför därför köper jag konceptet av att den sover med mig. Just nu. Men men, i bästa fall, jag har ju inga problem med att sätta mig och säga det rakt ut till henne. Jag vill inte. Det handlar inte om dig, det handlar om mig vi sover på olika sätt mm. men oftast nu på, på kvällen också så hon har ju väldigt stora behov av att det ska vara väldigt rutinerad mm. inför insomningen alternativt att hon är så slut att hon bara går och lägger sig mm. och just nu har det bara varit väldigt sena kvällar på grund av mig och mina aktiviteter hon har haft kul men det har ändå varit på mina villkor mm. och då känner inte jag att sen kommer ner när hon är skittrött och bara Och jag ska inte sova med dig förresten. Det är jobbigt. Det är liksom taskigt. Utan då vill jag ge henne det bästa möjliga insomnandet. Och bara lugn. Och det prioriterar jag just nu. Hos henne och hos mig. Lugnet. Att emotionell stabilitet. Därför att känsloleken är så pass stark. Och där är jag lyckligt lottad med tanke på att Elisabeth på tal om det materiella också. Hon är inte... Så krävande vad gäller kläder, utseende. Hon skiter i fullständigt. Det är väl snarare jag som har krav där. Mm. Men, men hon har vissa saker som är viktigt för henne. Hon vill ha liksom, internet. <går> Måste hon ha. Och det har jag full förståelse för. För det är mm. där hennes sociala liv är mm. just nu på sommaren. Liksom. Mm. Och hon behöver ha en plats där hon kan vara. Och stänga dörren.
2: Mm.
0: Som är inte heller är jättemateriellt. Och sen har hon inte så många andra materiella behov. Nej. Och jag känner så att barn som är ganska kravlöst vad gäller materiella. Det är klart att hon ska få sova med mig. Mm. Om, det är det här, om det är hennes krav för lycka. Men alltså... jag tror att
1: är det inte så med alla barn nu att de inte har så höga materiella behov. För att de är ju bara på internet. Alltså de har krav på internet. Och att gärna snabb hög standard på internet. Och gärna en bra mobiltelefon eller ja, padda liksom. och en bra dator. Eh, och ja. att få massa, de har ju höga materiella behov i datorn. sittas mm. av vad de vill ha, Roblox pengar och de vill ha liksom spel hela tiden och de vill liksom det är mycket sånt som är Mm.
0: Men där har jag och Elisabeth ganska bra uh, Överenskommelse Jag har ju sagt att jag kommer förse henne med internet Jag kommer förse henne med tekniska, tekniska, Men jag kommer aldrig köpa saker till henne nej. För riktiga pengar nej. online Nej det sånt. Uh, <laughs> Nej men alltså Glöm det, alltså, ja. hennes pappa har ju köpt Roblox uh, ja. pengar till ja, jag henne Jag är också allt
1: jätterestriktiv med att köpa Jag köper inte saker men, till dem men,
0: online nej. nej, jag tycker att hon måste förstå Vad för riktiga pengar Alltså skillnaden mm. mellan riktigt och digitalt. Och de, de har alltid haft ett liv där de lever... Alltså, det är ju deras egentliga verklighet, det är ju ja, där. Ja, absolut. Och du måste, men hon, de kommer ändå betala räkningar här. Mm. Så de vill ju liksom ändå på något sätt hålla det sönder för snuften. Det mm. ju <laughs> schack, liksom. Mm. Men, eh, men på tal om det så att det är... De, de, jag tror ändå att det finns barn som ändå har väldigt stor märkesnöja fortfarande. Och tycker att det är viktigt med att äga vissa saker. Och mm. föräldrarna ska ha teslor. De har väldigt liksom hög förståelse och respekt för statussymboler fortfarande. Väldigt många barn.
2: Mm. Det
0: märker jag är bland annat vår skola där vi jobbar. Vart på Elisabeth har ju blivit fostrat från grunden vi har ju haft diskussioner väldigt ofta för hon har ju varit barnen som har bott i lägenhet mm. medan senare kom så har bott i hus att det är inte det vi prioriterar och vi har inte råd med allt många har det
2: mm.
0: och särskilt många på ledningarna har råd med allt mm. vi har inte råd med allt Nej. och vi är tvungna att prioritera och boende i det här fallet var och eh, fin bil och klansställe är inte de saker som vi har prioriterat. Nej. Utan vi har prioriterat. Och så har vi gett en exempel på saker och ting som vi faktiskt har prioriterat. Och det, det konceptet har hon liksom mm. förstått. Mm. Så att hon vet ju att eh, resurs är något att prioritera. Men, men kläder bryr hon sig inte om. Skor bryr hon sig inte alltså hon är väldigt sådär lättgående. Hon bryr sig inte så mycket om sitt utseende än så länge heller. Mm. Och där är också en sak som jag är inne på vad gäller det materiella och icke-materiella. Mm. Alltså jag har ju haft en enorm garderob förr i tiden. Mm. Och tyckte att kläder var jättekul. Och väldigt
1: viktigt också för ett sätt att uttrycka mig. Men det pratar ju... Mer... Förlåt, jag bara tänker relatera bakåt i tiden. För det pratade ju du om i det här avsnittet när vi pratade om... liksom. Att återuppfinna sig själv på något vis. Och när du har gått ner så mycket i vikt. Då blev ju inte utseende så viktigt längre. Att det egentligen bara var en kompensation. För att försvinna på något vis.
0: Precis. För att vara som alla andra. Eller för att kunna koppla till alla andra. För att jag kände mig så. Och det är nog också en ganska viktig del. I det här. Materiella, icke-materiella. Är det där skon på dig? Att du måste ha. Ytterligare ett par skor eller du måste ha en väska. Viktigt att man går in i sig själv. Mm. Viktigt. Eh, därför att till exempel, återigen för att referera till dig i det här fallet. Men även många som vi har pratat om i TED-talks som vi har sett- När du finner vem du är. När du känner att du lyckas med dina riktiga mål. Som verkligen du styr över. Inte som du har på något sätt spårats in i. Utan när du tar kommando över ditt eget liv. Och känner dig nöjd. Det är så många statussymboler. Som går upp i rök. Som verkligen blir den nakna kungen.
1: Jag vill det är lättare att tacka nej också- till någonting som du har haft som du kan mm. välja bort- än att tacka nej till något som du aldrig har haft?
0: Ja, dels det. Dels det, men dels också att du ofta kan se igenom att- men vet du, jag behöver verkligen inte det här. Mina prioriteringar och mina mål ligger på något helt annat ställe. Förut kanske en statussymbol för mig- det har varit i och för sig alltid för mig. Men jag har, hade komp- en kompis på besök som, som alltid har velat bo i stan. Mm. Alltså det har varit en enorm statussymbol för henne att ha en lägenhet i stan. Mm. Och nu gör hon det. Mm. Hon flyttade från Lidingö till en ny produktion in i City. Liksom, mm. Med världens utsikt i närheten av skatteskrapan. liksom. Mm. Och hon, det enda hon säger nu det är att jag längtar så mycket efter skogen.
2: Mm.
0: Så fort jag får chansen så ska jag sälja allting och flytta tillbaka till linjen. Det här var sånt misstag. Mm. Men hon säger samtidigt så här, jag är så glad att jag fick, det, det är lite inne på ditt spår. Att jag fick erfarenheten av mm. att ha bott så mm. jag kan välja bort det. Mm. Uh, men ja. Och det hon längtade efter det är verkligen det icke-materiella. Mm. Det är att kunna ta en promenad ute i, i skogen. Mm. Och det märker jag också nu när jag bor ute i naturen. Jag, jag, alltså jag, jag mår så bra av att komma upp och vara omgiven
1: av träd och växter. Mm. Jo men det har ju en, en magisk effekt på psyket, det vet man mm. ju. Men vad landar du i då med det här kring materiella saker och lycka och så? Ja för att binda
0: ihop säcken lite grann mm. med det här. Så känner jag väl att om det är så mm. att man befinner sig i en virvel mm. där man inte riktigt känner att man kan greppa tag på sin egen identitet. Mm. Där man har förlorat känslan av vad vill jag, mm. inte just nu för att få barnen vara tysta eller bla bla, bla utan vad vill jag egentligen? Mm. Både i lite större sammanhang och i lite mindre sammanhang. Mm. Om man inte har grepp om det, då tycker jag nästan att man ska ta sig lite tid mm. om möjligt och, och vara ifrån allt.
2: Mm.
0: Och försöka hitta tillbaka till sina egna behov. Eh, därför att ofta. Om man är ute och shoppar och det är ingen tillfredsställning i det. Eller om man köper en ny bil och så känner man sig glad i två dagar. Och så finns det ingen tillfredsställning i det. Man hamnar ofta i de här spiralerna. Det är nytt. Det måste vara nytt hela tiden. Mm. Och då är det någonting annat. Mm. Det är någonting annat. Mm. Och då måste man... Man kanske till och med har för mycket. Man kanske måste upp och börja rensa. Eller gå i terapi helt enkelt. Mm. Därför att lyckan ska inte behöva vara så långt ifrån. Mm. Man ska ju hela tiden sträva efter att lyckan ska vara ett steg inåt snarare än ett steg utåt. Mm. För att om lyckan är hela tiden ett steg utåt, då kommer du aldrig nå den.
1: Nej. Nej, precis.
0: Så det, det tror jag är viktigt att ta med sig. Det är inte så komplicerat att vara lycklig. Nej. Eller det ska inte behöva vara det. Nej, men precis. Och Jag tror att alla människor kan hitta, uh, hitta det. Mm. Bara man vågar släppa det yttre. Mm. Och går in och möter sig själv. Dalilama har ju ett vackert stycke där han pratar om intuitioner. Vad ens intuitioner är med allting. Vad syftet med dina handlingar är. Så nästa gång när du ska köpa någonting eller eller, införskaffa något eller göra något med dina barn. Fråga dig själv vad är det genuina syftet med det. Absolut. Och om du, lyckas, om du lyckas rättfärga det genuina syftet med dig själv enligt din värdegrundsmodell. Mm. Kör hårt. Mm. Men om du, om du verkligen ser att det här är bara någonting jag gör som tidsfördrift eller för att visa till andra. Då kanske, och det inte slår rätt med din egna värdegrund. Då kanske du borde tänka om. Mm. Därför att alla handlingar ska på något sätt kanaliseras. Mm. Och ackumuleras i det som gör dig lycklig. Och det brukar den inre syften göra faktiskt.
1: Nej men absolut. Men det där där är ju också delen av ansvarstagandet. Ta ansvar för dina känslor. Och ta ansvar för dina beslut.
0: Mm. Och det finns ju... En, ja, precis. Och ofta så finns det någonting som... Vi har ju pratat om det också. Och det är kanske är värt att ta det här avslutande stycket också nu. Även om det blir lite avslut på avslut. Men, men det här med att det löser sig...
2: Mm.
0: Det är en väldigt vacker tanke. Mm. Men det gör det inte. Det är, någon måste lösa det. Någon måste gå in och lösa det. Om du har en känsla av oro så måste du gå in och lösa det. Ja. Om du känner att dina barn har un- behov som ligger över en ny Ipad. Då måste du faktiskt gå in och lösa det. Och det kanske handlar om att du ska skära ner på din arbetstid för att tillbringa mer tid med dem. Eller tvärtom. Mm. Tillbringa mindre tid med dem för att du ska återhämta det. Du måste lösa det. Mm. <laughs> det löser sig inte. Och din lycka bygger du själv. Och det handlar inte om materiella insatser
1: oftast. Mm, nej, precis. Lite så. Uh-huh. Ja, med toppen. <laughs> Ärligt. Då hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Toppen. Toppen. Har det bra. Har det bra allihopa? Kram. Hej! Hej!